0: Bienvenido. Deseo que la paz de Cristo habite en tu corazón. Esto es Esperanza contra Esperanza. La lectura del día de hoy se encuentra ubicada en el Evangelio que escribió Juan, capítulo 11 y versículo 6. Dice así, Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Todos nosotros tenemos amigos. Jesús había establecido una especial amistad con una familia compuesta por dos hermanas y un hermano, Marta, María y Lázaro. De nadie más se dice que Jesús fuera su amigo. Ningún evangelista describe a persona alguna como describen a Lázaro. Dijeron, al que amas Lázaro el amigo de Jesús cayó gravemente enfermo y sus hermanas conociendo a Jesús sabiendo de su poder y por la fe que tenían en él como el Cristo y sumado a esto la amistad que habían entablado con él ellas estaban seguras que Jesús de Nazaret podía ayudar también tenían conocimiento de dónde estaba Jesús, lo cual habla de lo especial que era su amistad. Ellos sabían que Jesús se encontraba al otro lado del Jordán aproximadamente a un día de camino a pie. Entonces mandaron un mensajero para decirle a Jesús la situación de la enfermedad de Lázaro. Si tú tuvieras un problema legal donde peligrara tu libertad y sabes que tu mejor amigo es un muy buen abogado, sin duda lo llamarías. Y esperarías que aquel amigo acudiera rápidamente en tu auxilio. Y por supuesto, sería una grande decepción que tu amigo abogado, que pueda hacer algo por ti, llegara cuatro días después, ¿cierto? Bueno, Marta, María, enviaron al mensajero con la esperanza de que cuando Jesús se enterara de la noticia se diera prisa para ver a su amigo. Antes de entrar a los detalles que nos permitan ver desde la perspectiva de Jesús, conozcamos un poquito a la familia. Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús, vivían en Betania, esto es cerca del Monte de los Olivos, aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén, unos 30 minutos caminando. María fue la mujer que ungió a Jesús con un ungüento de alto precio. ¿Lo recuerdas? Esa historia está en Marcos 14. Y en ella se narra el momento en el que Jesús es invitado a una cena, ahí en Betania, a la casa de un hombre conocido como Simón el Leproso. Y en aquella ocasión, María se acerca a Jesús llevando un frasco de alabastro con un perfume de nardo puro de muy alto precio y que derramó a los pies de Jesús posiblemente por la gratitud que sentía debido a que su hermano había sido resucitado pocos días antes. En esa cena estaba Lázaro, ya resucitado, estaba Marta sirviendo a los invitados y todo lo que sucede alrededor de este, eh, esta invitación nos hace pensar que esta familia era seguramente de clase acomodada. Hay dos ocasiones en las cuales se menciona que en la casa de ellos había gente como invitados de los principales de los judíos. Además, por el alto precio del perfume de Nardo, nos hace pensar que era una familia a la cual no le iba mal económicamente. Estos detalles son importantes al tratar de comprender todo lo que sucedió alrededor del milagro. ¿Quiénes fueron impactados por este milagro? ¿Qué alcance tuvo este milagro? ¿Cómo es que la vida de la persona que recibió el milagro fue restaurada? ¿Sabes? Jesús siempre tiene otra perspectiva. Hay algo importante, y se repiten muchas narraciones. Jesús perdonaba los pecados. Jesús no solamente ofrecía sanidad física, porque Jesús no era un médico, ni curandero, ni nada por el estilo. Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías Salvador, y por lo tanto su compasión iba más allá de aliviar el dolor físico o el tormento de una enfermedad incurable. Sus manos curaban heridas, pero sus palabras sanaban corazones. Jesús hacía milagros y esos milagros tenían un objetivo y Jesús siempre esperaba el momento preciso para que su milagro tuviera el efecto que él deseaba que tuviera. Restaurar la vida de aquel que recibía el milagro y de aquellos que se encontraban en torno a él. Sentemos nuestra mirada un poco en ese pasaje. Jesús recibe la noticia y el mensajero que mandaron, marte y María, debió haber llegado ya muy tarde, el mismo día que salió de Betania, o tal vez llegó hasta la mañana siguiente. Cuando él entrega la noticia a Jesús, probablemente esperaba que él saliera a toda prisa para ver a su amigo. Pero esto no sucedió. Jesús dijo algo que la mayoría no comprendió en su momento. Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y después de haber escuchado la noticia, toma una decisión. Quedarse dos días más en la aldea donde se encontraba en ese momento. Es muy probable que cuando Jesús pronunció estas palabras, Lázaro ya hubiera muerto. Es más, cuando el mensajero iba de camino a buscar a Jesús, es muy posible que, que Lázaro hubiera ya exhalado su último aliento. Entonces, entendemos que cuando Jesús recibe la noticia, Él ya lo sabía. Él sabía por anticipado que Lázaro estaba enfermo. Por lo tanto, también supo el momento en el que Lázaro había muerto. Esto nos da paso a una primera verdad que me gustaría que memorizaras. Nada puede tomar por sorpresa a Jesús. Él lo sabe todo. Y este es un principio fundamental que debemos entender cuando nos acercamos al Señor. No hay nada que Él no sepa. Cuando nuestra necesidad es profunda, cuando en la oración omitimos detalles, cuando las lágrimas pueden más que nuestras palabras, es muy tranquilizante saber que Él ya lo sabe todo. Que Él sabe lo más profundo del problema, aunque no se lo podamos platicar. Que Él sabe cómo resolverlo. Y que debemos confiar en su sabiduría perfecta él sabía que Lázaro ya estaba muerto y aún así decidió quedarse no me hubiera gustado estar en los zapatos de aquel mensajero cómo le iba a explicar a María y a Marta que Jesús no quiso venir que Jesús después de escuchar que Lázaro estaba muy grave decidió quedarse un par de días ahora y solo por un momento permíteme llevarte a una reflexión obvia desde un punto de vista meramente humano. ¿Por qué Jesús no vino antes? Si Él lo sabía todo, si Él sabía que estaba enfermo, ¿por qué no se adelantó al mensajero y llegó cuando Lázaro todavía estaba con vida? ¿Por qué no salió corriendo al recibir la noticia? Todo esto nos va encaminando a darnos cuenta que Jesús siempre tiene otra perspectiva. Bueno, estas preguntas asaltaron la mente de Marta y de María, no tengo ninguna duda. De otro modo, no le hubieran reprochado a Jesús su ausencia y lo mucho que costó que no llegara a tiempo. ¿Recuerdas a la hija de Jairo? Parecía que Jesús no había llegado a tiempo. En este caso también. ¿Cómo era posible que Jesús no se hubiera apresurado a sanar a su amigo? ¿Cómo es que no llegó a tiempo? para sanar a Lázaro, cuya familia amaba. ¿Cuántas veces tú has tenido la sensación de que Jesús se ha tardado? El corazón se duele, desespera y quebranta al mirar cómo la esperanza se esfuma mientras tu problema o tu enfermedad se hace más aguda. Pero recuerda, por favor, la primera verdad fundamental de este pasaje. Jesús... Lo sabe todo. Cuando finalmente Jesús se decide a emprender el viaje hacia Betania. Han pasado ya tres días. Y Jesús se tarda un día más caminando. Finalmente cuando se acerca a la aldea. Marta corre al encuentro de Jesús. Y las primeras palabras que cruza con él. Forman una frase que todos los cristianos no sabemos de memoria. Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. ¿Cómo me gustaría, en verdad, poder conocer el tono en el que lo dijo? Para poder, al leer la escritura, pronunciarlo con esa misma entonación. ¿Cómo me gustaría poder haber mirado el rostro de Marta cuando salieron las palabras de sus labios para entender cuánto reconocimiento... Y al mismo tiempo, ¿cuánto reproche? ¿Cuánta impotencia y cuánta reverencia había en estas palabras? Por un lado, decían una verdad. Si Jesús hubiera estado allí, ellas sabían que tenía poder suficiente para haberlo sanado. Y por lo tanto, evitar la muerte. Por otro lado, había un reclamo escondido a Jesús. Señor, Señor. ¿Por qué llegaste tarde? Cuando un ser querido se va, la magnitud de la pérdida tarda varios días en procesarse. Al recibir la noticia o cuando lo depositamos en tierra, el dolor es indescriptible. Pero con el paso de los días la herida parece que se hace más profunda y la ausencia duele un poco más. Esto lo sabemos todos. ¿Cómo estaría Marta y María? Lázaro había sido sepultado. En aquellas épocas no había velorios, sino que se llevaba al sepulcro prácticamente de inmediato. Por lo tanto, el duelo se empezaba después de sepultar al fallecido. Entonces, los amigos, vecinos, familiares en la cultura judía de esos tiempos solían acompañar durante varios días a la familia de los deus. Por eso es que cuando Jesús llegó, había mucha gente acompañándolos. ¿Te das cuenta? Jesús tiene otra perspectiva. Si Él hubiera llegado antes exclusivamente a sanar a Lázaro, su milagro no hubiera sido tan impactante. Pero como Él se esperó hasta que tenía ya cuatro días de muerto y encontró a mucha gente, y entre ellos a los principales de los judíos, su milagro tuvo un impacto mucho más grande, tan grande que fue una de las principales causas por las cuales los príncipes judíos tomaron la decisión de acabar con su vida. Bueno, el dolor en ambas hermanas era profundo. La impotencia, frustración y demás sentimientos desembargaban y se fundían para hacer más sentida la ausencia de su hermano Lázaro. El encuentro de Jesús con una y otra fue diferente, pero hubo una frase que ambas dijeron a su manera. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. ¿Cuántas cosas habían reflexionado ellas y conversado durante esos cuatro días? La conclusión era simple. Jesús, el Mesías, su amigo, no había llegado a tiempo. Cuando finalmente María llegó al encuentro de Jesús, ella se derriba a sus pies y dice la Biblia, como la vio llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Estas palabras me llevan a poner una segunda verdad que deseo que memorices. Dios ve tus lágrimas y se compadece. Jesús no abrazó a María como lo haría un político para la foto con los damnificados de algún desastre. Tampoco se quedó observándola hasta que dejara de llorar. Jesús se conmovió, su espíritu se turbó. La palabra empleada en el verbo llorar, cuando la Biblia dice, y lloró Jesús, se refiere a un llanto silencioso, a una conmoción total, pero no a una pérdida de control. Lloró Jesús y se conmovió como ser humano ante el dolor de sus amigos, pero también al verse frente a la tumba de Lázaro. Aunque Jesús sabía lo que iba a hacer, no evitó derramar sus lágrimas por el dolor de Marta y, a, y María. Para aproximarnos a una tercera verdad, que desearía que memorices, quisiera volver un momento a la cita de Juan, capítulo 11, versículo 13, que dice, Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Porque Jesús les había dicho que Lázaro dormía, y que iba a a despertarlo. La tercera verdad es esta. Jesús siempre tiene otra perspectiva. Esta afirmación va ligada a la primera verdad. Como no hay nada que Él no sepa, su mirada es mucho más amplia que la nuestra. Donde nosotros vemos problemas, dificultades, enfermedad, aflicción, Jesús ve enseñanza, crecimiento y una oportunidad para mostrarnos su poder. Jesús siempre tiene otra perspectiva. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, y sus caminos mucho más altos que nuestros caminos. Porque nosotros solo podemos ver lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos, pero el Señor no solo ve el presente, el futuro también está abierto a su mirada omnisciente. No hay nada que Él no sepa, no hay nada que Él no vea por anticipado, por lo tanto, cada cosa que Él hace tiene un propósito de gloria. ¿Recuerdas que la gente... Allá en la casa de Jairo se burló de Jesús, ellos sabían que la niña estaba muerta, y se burlaron cuando Jesús dijo que solo dormía. Acá la gente le dice, Lázaro lleva cuatro días de muerto. Y en un clima como el de Judea, y sin la preparación que se les hace actualmente a los cuerpos de los difuntos, era simplemente inimaginable que Lázaro estuviera en otro estado que no fuera franca descomposición. Pero Jesús vuelve a decir que solo duerme. María y Marta sentían impotencia, frustración y muchos sentimientos que me es difícil imaginar. Pero cuando Jesús llega frente al sepulcro, después de haber llorado, ordena, quiten la piedra. Marta intenta detener un poco al maestro y le dice, el cuerpo está muy mal, lleva cuatro días. Jesús contesta otra vez, si creyeres verás la gloria de Dios. Desde la perspectiva de Marta, aquello era un cuerpo, como el de cualquier difunto. Pero para Jesús era una oportunidad para mostrar su poder. Y de que se cumplieran los tiempos de la Escritura para que Jesús llegara al calvario. Mucho bien nos haría recordar, siempre, que nuestro Dios siempre hace las cosas a su manera y en su tiempo. Mucho bien nos haría recordar que el Señor acomoda las cosas con un propósito definido. Y este es de restaurar nuestra vida constantemente. Trabajar cada aspecto de nuestra existencia para moldearlo según al alfarero divino le parece mejor hacerlo. Nosotros vemos problemas. Él ve enseñanza. Nosotros vemos aflicción, enfermedad, muerte. Él está poniendo las condiciones para mostrar su poder y traer gloria para su nombre. Él siempre está obrando a nuestro favor. Cada milagro, cada intervención divina, cada suceso inexplicable Tiene de Dios un propósito fundamental Restaurar tu vida La compasión de nuestro Dios no se limita a sanarnos físicamente Él quiere restaurar el alma Sanar el corazón roto Sanar el hogar o la familia inestable Nosotros rogamos sanidad porque vemos nuestra propia necesidad Y por supuesto, Él ve nuestras lágrimas Se conmueve pero cuando Él interviene, el panorama cambia totalmente. Y aunque el desenlace no siempre es el que tú deseas, terminas por comprender al paso del tiempo que definitivamente Dios hizo lo mejor, lo que más beneficio tenía para ti y más gloria para su nombre. Hay tres verdades fundamentales que hoy hemos memorizado. Primero, no hay nada que Él no sepa. Segundo, Dios ve tus lágrimas y se compadece, pero no te olvides de la tercera, Jesús siempre tiene otra perspectiva. Recuérdalo la próxima vez que te acerques a Dios en oración, recuérdalo hoy por la noche antes de acostarte, recuérdalo mañana, recuérdalo siempre y confía, espera en el Señor, lleva tu fe a otro nivel para que puedas esperar a que el Señor resuelva las cosas a su manera y en su tiempo. No olvides, amado hermano, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.